0: Oval Chain Ring, Baby. Oval Chain Ring, Folge Nummer 40. Herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Mein Name ist Kilian Pfeiffer und mit mir heute wieder Roman Galatti. Sali Roman. Hi Kilian. Hey,
1: happy 40.
0: <lacht> ja, merci, merci. Es äh, ist wirklich schnell gegangen, die Folge zwischen 30 und 40. Ja, wie bei den Jahr geht es endlich schnell.
1: Ja, außer es geht zwischen 39 und 40 ist. Wir wollten es, glaube ich, ein bisschen raussteunen, dass voilà. wir 40 werden. Aber voilà. äh, nichtsdestotrotz hocken wir jetzt hier. Wir sind bereit.
0: Ja. Wir haben Und vielleicht ist jetzt das bei den eitlen Leuten. Oder? Jetzt haben wir 10 zehnmal 40. Folge, wo wir einfach nicht mit dem 50 umgehen können. Ja, wer weiß, gell? Ja, Roman, was ist das Thema heute in der 40. Folge? Tour de France, wenn wir ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und zwar mhm. ist da die Strecke, ja, ist jetzt auch schon etwa 10, 14 Tage her, he, wo die kommuniziert ja. wurde. Und es sind wie immer noch nicht alle Details bekannt. Aber wir wollen mal über das reden, was wir schon wissen. Genau. Und äh, ich werde jetzt mit dir aber einleiten, einen kurzen Blick in die Vergangenheit machen. Ah, oh, jetzt bin ich gespannt, was hier ausgegraben hast. Ist hat. mir hier eine Streckekarte untergekommen auf Twitter natürlich. Mm -hmm. Von irgendwie den 20er Jahren war es in Tour de France.
1: Also 20er Jahre 1920.
0: Voilà. in der oh. äh, letzten Jahr. <lacht> äh, und zwar extrem eindrücklich. Also, die Tour de France eigentlich starten eigentlich Ziel in Paris und dann mhm. sind es einfach einmal rund ums Land, also wirklich an der Landesgrenze entlang gefahren. Zeig mir mal hier nochmal. Und was extrem eindrücklich ist, die kürzeste oh, Etappe 189 km. die längste Etappe ist 433 Kilometer gewesen und es sind in total jetzt vier Etappen gegeben, die über 400 Kilometer lang gewesen sind.
1: Mit den obligaten Weinstopps
0: aber. Das weiß ich nicht. Ja. Soweit ist die Karte leider nicht Über 400 Kilometer. Gegangen.
1: Aber was ist denn, also hast du Informationen noch zum Regelwerk zu Zeit? sind die 400 Kilometer an einem Tag ja, absolviert worden? Ja, das ist ja so. Das heisst, also ein Tag für 400 Kilometer? Voilà. Ja, dann bin ich nicht Carbon-Velo gehabt. Elektronische Schaltung auch schwierig war in dieser Zeit.
0: Es hat ja auf GCN mal einen probiert, mit einem Velo und mit dem gleichen Material, wie Ano tot ist. Ich weiß nicht, wie weit zurück ging ja, es. aber es war ja bei
1: dieser Zeit sogar. Er Ja, auch 400 Kilometer fahren. Ja,
0: und schief weg. Ja. Also das zeigt, es waren noch andere Zeiten. Gewesen.
1: Ja, vor allem die Triko, so also wullig,
0: ja. wenn es mal geschiffert hat. Im Juli, oh. bei den Hits. Ah. Die wären auch gut geschmeckt. Alle. Mhm. Ja! Auf jeden Fall, eben nicht ganz so lange her ist es, seit der de France mit einem Einzelzeitfahren losgegangen ist. Aber es ist gleich eindrücklich zu sehen, dass es doch schon fünf Jahre her ist, seit es Prolog gab. War.
1: Also Wartestopp, Prolog oder Einzelzeitfahren? Prolog ist aber unter acht Kilometer.
0: Wann war der letzte Prolog?
1: Ja, das habe ich nicht im Kopf. Das ist der Statistikchef ich mir gegenüber, du.
0: Ja. ja, aber es hat, äh, was war jetzt gewesen? Nizza, Brüssel.
1: Ja, aber es war nicht so, oder? Ich alles hatte es nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall startet es mit mir. In der Bretagne Test
0: dort war es auch nichts. Wahrscheinlich ist das zusammengefasst, das. Äh, ja.
1: Ja, ich, also, mir kommt jetzt gerade nichts in Sinn. Das
0: ist ein sehr holtiger
1: Start in diesem Podcast? Ja, mein Gott. Haben wir jetzt auch nicht gerade alles wissen. <lacht> aber ich finde, man darf das schon in dem Prolog und. Ja äh, Einzelzeit fahren, ja. miteinander vermischen. Sind ja doch irgendwo durch andere Fähigkeiten, die gefragt
0: sind. Du kannst das kurz noch recherchieren, Roman, ich mache schon mal mhm. weiter. Ja, sehr gerne. Interessant natürlich, es geht wieder mal im Ausland los. Mhm. Ähm, und zwar in Dänemark, in Kopenhagen, mit einem 13 Kilometer langen Einzelzeitfahren. Da hoffen wir natürlich auf eine positive Schweizer Beteiligung, bei dem ersten Zeitfahren. Zweite und dritte Etappen, ebenfalls in Dänemark. Und die, Roman, da können wir davon ausgehen, werden ein bisschen sein vom Wind ja vor allem die zweite
1: ja Dänemark halt ja wie soll ich sagen eher ein windiges Land auch nicht gerade extrem hügelig oder ziemlich flach also bietet und muss nicht weit gehen bis schon mehr also bietet sich eigentlich an, äh, in dem Sinn ja dass es, dass es etwas für
0: Wind wird sie ja und aber man hofft dass es ein, ein weniger nervöse Start gibt dass also der Tour de France im Jahr 2021 wo wir erlebt haben. Und eben, da hoffen wir auch, dass das Seinfahren, was doch auch ein Lücken geben wird, dass das auch ein bisschen dazu, dazu beiträgt. Dann gibt es den ersten Ruhetag und der geht es eigentlich zurück auf Frankreich. Und Roman, ganz allgemein, wenn man jetzt so ein den Etappenplan anschaut und der den Zielort, die Berge, die sie drin haben, für mich wirkt es so ein bisschen ein Best of Tour de France.
1: Ja, also mein, mein Herz schlägt höher, wenn ich das wunderschöne wunderschöner so Parcours, oder? wunderbarer Parcours, aber einige Klassiker drinnen. Ähm, ich, ja, ich habe mich ja immer für die ausgesprochen. Jahr, oder? Das hast du bekommen. Und das habe ich bekommen. Ich glaube, sechs Bergetappen, fünf davon sind die voilà. So stelle ich mir das vor. Ein halb d'Huez ist drin. Ähm, La Super de Belfi ist drin. Sensationell. Ähm, ja, was das Einzige, was mir fehlt jetzt, wenn man das ein bisschen anschaut, sehr traditionell ist eigentlich, oder viel Klassiker drin hat, ist, dass Bo kein Etappenort ist.
0: Ja, Das fehlt mir. Für einiges, ja. ja.
1: Und jetzt ähm, noch der Nachtrag gerade zu, zu der Eingangsdiskussion. Äh, voilà. 2017, Düsseldorf, Düsseldorf, war äh, Einzelzeitfahrer. Gewesen.
0: Stefan King Zweiter wurde. Das Letzte war das
1: Letzte, was es gab. Wie lange war das? Wie lange? 13 mhm. Kilometer. Okay, Aber und, Prolog hat es auch nicht ganz oder? Nein, ja. um 2015 war ein Einzelzeitfahren von Utrecht nach Utrecht auch 14 km.
0: Ja. Aber eben wirklich schon überraschenderweise doch schon das Zeitlich her. Oder?
1: Ja, ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob es vielleicht äh, keine Ahnung, ob man es durchaus spannender macht in der ersten Woche, halt, oder? Weil, wie wir schon gesagt haben, es ähm, nimmt einfach schon ein bisschen. Raus, es, es werden die Hierarchien schon bildet nach nach da ja. geiz und ja
0: hat nicht jeder das Gefühl einfach noch das gelbe Trikot geholt
1: genau äh, gerade wenn man auch schaut äh, mit so der de, de, de Liebling der Massen in Frankreich und Alaphilippe, vielleicht auf den zugeschnitten ist jetzt gerade das einzige zum Start nicht das Beste oder es sind die Chancen sicher geringer als drin wo mal ins gelbe Trikot reinfährt. Äh, hingegen, wenn es halt mit Etappen losgeht, äh, gerade eben Nizza zum Beispiel, wo vielleicht hätte sein können, oder, äh, oder so wie in diesem Jahr, ist die Chance einfach größer dass er das Gelbentritt holt Und ja, irgendwo haben wir vielleicht gleich auch mal wieder etwas in diese Richtung zu machen.
0: Ja, definitiv. Ähm, und eben, du hast es angesprochen, oder wir haben es angesprochen, also ein bisschen das Best of Tour de France. Und etwas, was natürlich auch auffällt, oder wo man natürlich immer drauf schaut, wenn eine Strecke präsentiert wird, ist, dass es eine Etappe mit Paves-Abschnitten Und es hat das Jahr eine dabei, und es ist das die 50, die von Lille nach Arenberg führt. Und Arenberg das hat natürlich schon, äh, ja, das schmeckt schon nach Paves. Und total haben dort Fahrer ja, etwa 20 km Paves zu absolvieren. Ja, ich weiß nicht, wie es du siehst, ich habe die Strecke kurz angeschaut. Aber erstens es ist es eine relativ kurze Etappe mit 155 km und die letzten Bavé-Abschnitte sind erstens nicht so lang und zweitens auch noch relativ weit weg vom Ziel. Je nach Wetter, wenn man jetzt mal davon ausgehen, dass es trocken ist, erwarte ich jetzt dort nicht die Abstände, Roman.
1: Nein, Riesenabstände aber nicht, aber es ist immer so ein, ein Unsicherheitsfaktor, wenn du abschnitt hast in der Tour de France, hast aber Die ganze Sache mit den Defekten und so, oder? Das, das Risiko ist grösser, als wenn du eine normale Etappe fährst. Und auch Positionskämpfe, oder wer, wer im GC schon gut drin ist oder, oder wird später noch in den Bergen gut drin sind, dann muss sich immer vorne positionieren, wenn es in den all diese Sachen wieder, die ich kommen, mache ich jetzt auch, wenn es nur 155 Kilometer sind. Einfach gleich sau schwierig. Irgendwo durch. Einfach, ja, weil es in der Tour de France ist. Wenn, wenn das quasi äh, ein Eintagesrennen wäre, 150 Kilometer mit elf Bavieabschnitten, kein Problem, oder? Ja. Aber in der Tour de France ist einfach,
0: ja, es um zu viel. Und was auch immer sehr, sehr unberechenbar ist als Thema Material. Man mag mhm. mich da noch erinnern an die letzte Etappe, die nach, ähm, Rubeck gegangen ist, wo der, wo der, John Degenkolb gewonnen hat damals. Dort hat der Romain Barde dreimal Defekt. Gehabt, minimum zweimal. Ja, du nicht Chris Froome stürzt weil ein Teamkollege wegrutscht zum Beispiel. Das habe jetzt nicht mehr im Kopf. Aber, Kopf aber auch gehabt. dort, wo es jetzt nicht extreme Abstände hat, Leute wie ein Quintana haben dort gleich wieder eine Rechtzeit verloren. Also, ja, geil, also das nicht viel. Oder du erwarten.
1: hast irgendwo 20 Sekunden auf dem Dach oder, oder eine halbe Minute, ohne dass du gross etwas gemacht hast. Und hol die irgendwo mal wieder rein an den Berg. Weil ja, du es ja. dieses Jahr gesehen. Oder wenn, wenn mal jemand vom Kaliber wie einem das einen gelben Trikot hat, wo fahrst du 20 Sekunden auf so etwas raus?
0: Und du sprichst Bogacar an, auf den bin ich jetzt auch sehr gespannt. Und ich habe das Gefühl, das wird jetzt einer sein, der wird, das, äh, der wird sich dort nicht von einer schlechten Seite zeigen, auf dem jemand
1: Nein, ich denke auch nicht. Das ist auch jemand, der, der Spass hat auf dem Velo. Und wo, wo so Sachen, ich glaube, wenn er das... Wenn ihr die, die Route gesehen findet find ich geil. Geil. Der so etwas mache ich. Ja. Da kann das halt auch. Also sehen wir das noch, aber da findet so Sachen einfach auch geil. Das ist anpassungsfähig.
0: Voilà. No, die sechste Etappe ist auch noch so ein Highlight für mich, muss ich sagen. Dort geht es auf Longwein. Und das ist die Etappe, wo, vielleicht mögen sich da noch ein paar erinnern, der Peter Sagan das letzte Mal gewonnen hat, als es da war. Und dort hat er ja auf der eigentlich am Schluss noch ein recht steilen Aufstieg. Und am Schluss wird es wieder ein Flächer, etwas für Puncher. Und dort hat er Sagan damals am Schluss sprint mit dem einen Fuß ausgeklickt, mit dem einen Pedal. Und dann wieder einklicken und hat der den Sprint gleich nach vor Michael Matthews gewonnen. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Und bei der achten Etappe gibt es noch einen Abstecher in die Schweiz. geht also,
1: so genau. genau.
0: Zuerst von mhm. Dohl in die Schweiz nach Lausanne. Das mhm. gibt wahrscheinlich etwas für die Sprinter. Die Strecke dort ist noch nicht ganz bekannt. Typisch in der Schweiz. Ja, ja. Und dann am nächsten Tag geht es von Egl. Richtung Porte Also das wird dann wieder mhm. etwas für Kletterer sein. Die
1: Route ist auch schon bekannt. Das wird... Es gibt noch eine schöne Runde eigentlich. Zuerst in der Schweiz noch über Golden de Moos, den Gold de Lacroix und dann erst auf äh, Châtel. Also ähm, für die Schweizer Radsportfans etwas, wo man sich definitiv auch... Gehen
0: wir schauen, hä?
1: <lacht> gehen wir, Okay, ja, Gehen wir schauen. aber <lacht> einem Ort, ja. was
0: sicher auch viele Zuschauer haben wird, ist auf der 11. Etappe ein weiteres Highlight. Dort geht es von Albertville auf den Gol ein Ein Berg, der noch nie befahren worden ist. Aber der ist 2413 Meter hoch. Das Dach der Tour. Voilà, definitiv. Man so schön und was noch dazu kommt: auf deren Etappe werden jetzt noch der Galibier und der Telegraph in Angriff nehmen, bevor sie in Schlussanstieg auf Schlussanstiege von Granoux gehen.
1: Das es nicht schon lange, oder? <lacht> voilà. Und
0: auch für eine Nationalfeiertag, den 14. Juli, äh, hat sich jetzt der Streckenplaner etwas ganz Besonderes Absolutes ausdenkt.
1: Absolute Highlight.
0: Die Alp Dijës. Ja. Und auch dort äh, nicht einfach am Schluss noch die Alpe-Diesse sondern dort geht es wieder über den Galibier und dann noch, noch über den quad de also,
1: Kannst du dir vorstellen, was da los ist? Also am an der, an der Galibier und am Goldener de und nachher an der alpe
0: Das wäre jetzt also etwas, wo der ja. Thomas Föcker wahrscheinlich würde ein Comeback wagen nicht Ja. Also so etwas am 14. oder Juli. etwas,
1: wo eben ein ähm, Alaphilippe Alain-Philipp sich spart, vorgängig spart dass er in dieser Etappe mindestens in der Fuga ist und vielleicht halt als Erste und nicht in den Fahrt gesagt Das ich jetzt wirklich noch. Weil Mittlerweile ist das für mich so eine Thomas Vöckler 2.3.0 vielleicht sogar. Einfach so viel, viel, viel die verbesserte Version, aber eben mit dem gleichen Wie nennt man das?
0: Mit den gleichen Eiern?
1: Ja, ja. ja in Englischsprache sprache würde man jetzt sagen «flamboyant», oder?
0: <lacht> Sex? Ja, so.
1: ja, Irgendwie so, ja, jetzt so ein der gleiche Touch wie innen, oder?
0: Und Bede, schon schier aufs Boden gefahren, aber auch im GC, ja der Tour de France. Ja, voilà. Das müssen wir ja doch auch mhm. noch sagen. Ja. Ohne respektierlich zu sein.
1: Und zum <lacht> den Kreis zu schliessen, der Komma <lacht> Vöckler war Sportliche sportlicher Leiter bei den Franzosen, an der letzten WM.
0: Voilà. na ein Etappenort, wo uns auch bekannt ist, ist der in Monde. Und dort, mögen wir uns noch erinnern, 2014, weißt du noch, wo sich der Romain Bade und Thibaut Pino aus der Fugause bekämpft haben um de Etappensieg, sich angeschaut haben und am Schluss ist der Stephen Cummings von hinten gekommen, der eigentlich schon abgehängt war, und hat die beiden noch vernascht und die Etappe gewonnen. Und das war ein absoluter französischer Supergau. Also diese Zielankunft könnt ihr euch gerne mal anschauen. 2014 war das. Gibt es die auf YouTube noch? Ich denke, die findest du sicher. Ja, geil. Der Bardet hat auch eine kleine Vergangenheit an einem anderen Zielort. Und es ist der, wo sie ja, auf der 17. Etappe werden, äh, ja, in Angriff nehmen werden. Und die Etappe relativ kurz, 130 Kilometer. Und die geht am Schluss auf ufe Und dort sind sie das letzte Mal 2017 gewesen. Ganz dort im Flugfeld, Frage, wo extrem, das extrem steil, ist, steil ist, mhm. genau am Schluss. Der Barder hat dort im 17. gewonnen. Äh, eigentlich aus der Gruppe der Favoriten mhm. raus. Und damals hat der Fabio Aru äh, das Trikot am Chris Froome abgenommen, weil er dort doch wertvolle Sekunden verloren
1: ja, hat. Das, das finde ich auch ein geiler Schluss, also ein geiler Finish an diesem Flugplatz.
0: Dort kannst du extrem viel Zeit mhm. verlieren, auf ein paar Aber wenige hundert Minuten.
1: Typisch wieder für die Tour de France ja, gerade in der letzten Woche nochmals eine kurze, kurze knackige Etappe. Ich, also mit, man, kann, man hat das viel diskutiert, braucht es das, braucht es nicht, oder? Unbedingt. Mittlerweile finde ich absolut gerechtfertigt, weil es ist oft Vollgas. Das macht schon Spass.
0: Definitiv und, klar, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, es ist ja je nachdem, was es für eine Etappe ist, immer ein bisschen spannend im Hinblick auf den Kontrollschluss für Sprinter. Das haben wir ja Mal, mm -hmm. Mal einmal besprochen, was, äh, ja, was wir fast befürchtet haben, dass es der Cavendish noch könnte. Nehmen, ja, bei der genau. einen Etappe ist er zum Glück nicht so weit gekommen. Aber auch das ist wieder eine Geschichte mehr, die durch das Rennen kreiert wird, oder? Und nach die zweitletzte letzte Etappe wird dann nochmal ein Zeitfahren sein von 40 Kilometern und auch dort werden dann noch gewisse, wahrscheinlich nochmal recht viel Zeit kassieren.
1: Ja, aber das ist, ich finde, für mich gehört das auch so ein bisschen dazu, dass eben vor dem, also quasi als letzte Etappe oder vielleicht auch als zweitletzte äh, an der Tour de France Zeitfahren stattfindet, weil, ja, es Halt es so, ist noch nicht ganz, ist einfach nicht klar, wer das, das Ding gewinnt. Weil die, die im GC etwas auf sich halten, die Chance ausrechnen, müssen dort einfach performen. Und ich, mir, mir gefällt es sehr gut. Es ist auch nicht ein extrem Hügeliges, finde ich. Ziemlich flach, fast zum Teil noch bergab. Also, äh, ja, es ist nicht so, dass es irgendwie voll auf Bergfahrt ausgeleitet ist.
0: Ja, ich denke auch, das wird der komplette Fahrer sein, der die Tour de France gewinnt. Ja. Alles in allem heisst das sechs Bergetappen mit fünf Bergeankünften. Da haben sie ein bisschen auf dich geschaut. Sechs, sechs Etappen werden voraussichtlich für die Sprinter sein. Sieben eher im Hügelgelände. Und dann zwei Etappen Zeitfahren mit total 53 Kilometern.
1: Wunderbar, oder?
0: Ich finde es, ja. Mhm. Gefällt ja. mir besser als das letzte Jahr.
1: <lacht> oh, ja, nein, mir gefällt es sehr, sehr gut. Gerade wegen der Bergeankünfte und eben Alpt-US, wo drin ist, 14. Juli. Hammer.
0: Freuen wir uns. Mhm. Und Roman, ich habe diesen Streckenplan angeschaut und da sind mir gerade wieder so ein paar kontroverse kontroversen Kopf geschossen. Spannend. Mit denen möchte ich jetzt dich konfrontieren. Du mhm. antwortest mit Ja oder Nein und darfst dann natürlich deine Antwort gerne noch erklären und ausführen. Ich gebe dir gerne mein Senf dazu. Okay. Behauptung Nummer eins. Der Tom Dumoulin fährt im GC aufs Podest.
1: Nein. <lacht> ah, wieso? Äh, weil das Team Jumbo Wisma nochmal auf Primus Roglic setzt. Dass das mal besser wird aufgegangen. Wird mindestens aufs Podest fahren. Und jetzt einfach für für Tom Dumoulin keinen Platz auf dem Podest.
0: Ja, du, es spricht äh, wahrscheinlich mehr dagegen als dafür.
1: Ja, ich bin gespannt, wie du auf die äh, Ding kommst.
0: Ja, erstens mal sind wir die 53 äh, Kilometer Zeitfahrt natürlich ist auch gesprungen. Und zweitens, halt, der Tom Dumoulin war für mich immer so ein bisschen alles gsi auch mhm. in gewissen Bereichen. Als ähm, er zum Beispiel damals die Benelux-Rundfahrt gewonnen hat, hat er gezeigt, dass er äh, auf gut zurecht und im Hügel kommt. Ähm, dass er auch so eine Flandere etappe wie es damals drinne hatte, dass er dort ganz vorne kann mitfahren kann. Und du, ich habe das Gefühl, du willst es noch nicht wissen. Das hat er auch gezeigt. Er äh, hat eine gute Form gezeigt, auch schon das Jahr wieder. Äh, Medaille geholt an den Olympischen Spielen Und äh, ja, schlussendlich denke ich, wird es darauf ankommen, was er im Vorfeld schon zeigen kann, um auch seine Rolle im Team äh, können zu definieren.
1: Ja, auf das kommt sehr stark darauf Weil an. sie ich. haben
0: ja noch andere, Steven Kreuzweg, der hat jetzt zwar nicht mehr so gute Resultate ja, gezeigt. Edelhelfer. Jonas Wingegaard zweit geworden in diesem Jahr. Mhm. Mit dem ist er auch ein guter Siebfahrer, unterschätzt in dieser Disziplin. Von dort her habe ich jetzt gesagt, ich tue gerne noch provozieren mit diesen ja, Sachen, ja, aber ja, absolut...
1: Dann du, ja, ja. ja. Wenn es so, so kommt, kannst du sagen, ich habe es ja gesagt. Wenn es nicht so kommt, hätte äh, das auch nicht mehr auf dem Schirm, dass du es einmal gesagt hast.
0: Und, wenn ich das vielleicht noch darf hinzufügen, vielleicht auch eine Seite hin, aber Tom Dumoul auch noch, wo er das letzte Mal, das war, glaube ist das vorletzte Jahr, eigentlich auch als Nummer 1B, sage ich jetzt mal, am Primoz ja. Roglic zur Seite gestanden ist, Hast du ihn relativ viel gesehen, dass er der Etappe noch Vollgas fertig gefahren ist, oder? Was du jetzt eigentlich nicht unbedingt machst, wenn du ein committed Helfer bist. Den ja, laden aber den so wie Dani
1: Martinez und Giro. Ja, Losnehmen genau, so. genau.
0: Ja. Dort war natürlich der, der Sieg von bernal Anizog so gsi, Oder eben, ja. es hat besser ausgesehen ja. im GC für Ineos, als, jetzt, als es damals ausgesehen hat für, für Jumbo Wisma. Aber gleich, das könnte vielleicht auch ein kleiner Indikator sein, dass der Tom Dümel vielleicht vielleicht seine eigenen Chancen wahrnehmen warnen Vielleicht gerade jetzt mit dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Der Mann ist nächstes Jahr 32 mm -hmm. Wer weiß.
1: Ja, es wird halt einfach knapp in einer, mit dem Tadei Pogacar, mit dem Primus Roglitz und einem Megan Bernal auf dem Podest. Definitiv. Hat der
0: schon abgegeben, Ja, es geht noch aufeinander. Ja. Ja, Aber Behauptung Nummer 2. Der Stefan Kühn. Fahrt in Kopenhagen nicht ins Gelbe Trikot.
1: <lacht> ist das etwas blöd? Ich sage halt wieder Nein. Das ist gut. Ähm, weil er schafft. Auf ganz simplen Grund. Er schafft
0: es. it. Hoffen wir es. Hoffen ja. äh, ich sage, gut, was äh, soll ich sagen? Von der Wahrscheinlichkeit her bist du wahrscheinlich besser bedient, wenn du sagst, er schafft es nicht. Und, äh, ich halte einfach das Gefühl, dass es auf 13 km da hat es so viele, die das extrem gut könnt Da hast du die klassischen Zeitfahrer, wie er einer ist, die GC-Fahrer wie Primoz Roglic und Bogacar, die das sehr gut könnt Und dann hast du halt auch so eine Welt von Art, die das extrem aber gut aber geht es
1: genau nur um das. Also weißt du, das sind so die Momente, die einfach... Ja, logisch, weißt, aber es gibt das ja 100, geht...
0: nicht 100, aber es gibt auch extrem viele von denen, ich sage jetzt zum Beispiel ein Vanderpool auf 13 km extrem stark einschätzen Natürlich, allem, aber eben, auch wenn wenn kurz Künn auf 13
1: km ist, extrem stark einschätzen
0: Genau, aber eben, es hat extrem viel heisse Eisen in dem Feuer, wenn es um 13 Kilometer Zeit fahren natürlich. geht. Ich hoffe natürlich, dass es schafft, während der Zeit, dass die Schweizer das gelbe Trikot übernimmt. Wir werden es sehen. Und dann, letzte Behauptung, Roman, Streckenplan angeschaut und dann habe ich gedacht, der Mathieu van der Poel holt das grüne Trikot. Was meinst du zu dem?
1: Einfach weil, es so... Hat so no.
0: Es hat Hügelig-Etappen drin, es hat ein paar Etappen ja, drin. Ja, entweder dabei. er oder
1: der Wald von Art.
0: Das auf Long wie ist etwas für ja. ihn.
1: Einer von diesen zwei wird, wird sich das Trikot holen, einfach aus dem Grund, dass, ja, dass er das einfach kennt.
0: Für ihn spricht auch, dass er wie der Welt, nicht wie der Wald von Art und GC-Anwärter im Team hat. Mhm.
1: Und er hat keine Olympia auf dem Baikonrehen, sich irgendwo durch muss schon oder früher aussteigen.
0: Ja. Hast du schon Ja oder Nein gesagt? Das klingt eigentlich wie ein Ja von dir. Ist es ein Ja? Ist es ein Ja? Mhm. Spannend.
1: Ist es Ja? Ja.
0: Freut mich, sind wir gleich nochmals einig geworden.
1: Ja, zwischendurch hey. ja. Oh, so, mal. Schaut
0: auch nicht. Sehr schön. Dann ist aber auch noch der Kurs von der Damen ähm, ja, publiziert worden. Und dort ja, endlich wieder ist ein Tour de France für die Damen. Und auch dort finde ich ein ganz schöner Kurs. Mhm. Ähm, hier eigentlich am 24. Juli, am gleichen Tag, die der Tour de France der Herren aufhört. Mit einer Etappe auf der Champs-Élysées. nach die zweite und dritte Etappe eher flache Angelegenheiten, weil da wahrscheinlich etwas für die Sprinterinnen sind. Dann vierte hügelige Etappe mit Gravelabschnitt, mit einem äh, Abschnitt von bis zu 4,4 km. Äh, das wird dann sicher auch ein bisschen das Spektakel sein. Oh, schauen wir schauen sicher ja. gerne an. Und ähm, ja, fünfte Etappe, eher wieder eine flache, sechste hügelig Und dann haben wir die siebte, die wahrscheinlich Königsetappe wird sein wird. Einige härte Aufstiege drinnen. Und die achte, eigentlich einen gebührenden Abschluss wahrscheinlich von der Tour de France, geht dann richtig Blanche de Belfi. Ähm, ich weiß nicht, wie du siehst. Ein schöner Parkour, aber aus Schweizer Sicht da vermissen wir doch ganz klar das Zeitfahren für Marlene Reusser, oder?
1: Ja. Also das Startzeitfahren wie jetzt bei den Herren zum Beispiel, oder wäre natürlich sehr interessant. Gut, Zellig. ich meine, es ist ja auch klar, wenn ein nicht mit von Leuten dabei und so weiter. Es ist die Konkurrenz groß, oder? Aber trotzdem, es wäre interessant, vielleicht auch so etwas, oder Möglichkeit, das gelbe Trikot zu fahren bei quasi der ersten, also ja, kann man nicht mal sagen, man nimmt jetzt erste Austrage oder wieder der, der Tour de France Feminine. Sag mal, die Bahn. erste richtig. Die Richtung, ja. äh, oder? Wäre natürlich auch sehr, sehr etwas Interessantes, oder? Ähm, aber ich glaube, sie wird sich in den acht Etappen eher in die Dienst der Mannschaft stellen, wenn sie mitfährt. Äh, ja. Echt, echt schade, du keine kein Zeitfahrer dabei.
0: Also, aber ich kann es sicher verstehen, dass man die erste Etappe auf der Champs Elysees macht, weil das ist einfach ein Highlight. Es mhm. äh, gibt immer tolle Bilder aber einfach man hat sie ja können am Schluss machen oder mitzudenken aber ich meine seit schlussendlich hets irgendwie drei flache Etappen nebenbei wo man ja durchaus hät können das Zeitfahren reinpacken fahren ja, drin packen
1: verständlich Vielleicht, das sind halt neun Etappen oder, wenn ja. wir also von dem her und es ist ja auch nicht also ich finde die Etappen selber dürfen einfach ein gewiss ja noch ein bisschen länger sein also, irgendwie also ich, die erste Etappe 82 Kilometer zum Beispiel das das darf doch das, das darfst du auch länger machen, ne? Finde ich.
0: Sie fahren. Gell?
1: Ja, aber bei den Herren fährst ja, machst du auch nicht die erste Etappe, wo sagst wir ja, man fahren doch 120 km mal so zum Start.
0: Ja, aber es ist halt eine logistische Sache dort auf der Champs-Élysées in Paris. Wahrscheinlich. Mit dem Herrenfeld, das wo, wo gleich kommt und und und. und. Also, ja.
1: ja, wahrscheinlich schon. Aber aber dann haben wir 135, 133, 26, 128, 128, 127 und 123 km. Die längste, die 175, die 50, oder? Also, mein, meiner Meinung nach, darfst du dann durchaus auch längere Etappen zutrauen, Es hat drei Etappen, hat über 180 oder vielleicht mal eine über 200 Kilometer. Wieso nicht? Wieso künstlich tief behalten?
0: Ja, das musst du nicht mehr fragen, aber jetzt, grundsätzlich, wenn du es vergleichst mit anderen Frauenrennen, also jetzt zum Beispiel auch Lüthich bei der Frau Lüttich passen in Lüthich, das ist glaube nur irgendwie 145 Kilometer da. Ja,
1: Paris-Roubaix ja war knapp 80 Kilometer. Also 80,
0: oder? nein, nein, 80 km ist glaube Flucht von der Lissabon, ja, aber es ist auch 140 km umeinander. Also das ist ja, du weniger, drin drum, kann. ja drum, kannst du froh sein, jetzt noch finde ich mal gut, jetzt mal so eine 170 Dinge.
1: Ja, ja, aber aber das, weißt, glaub mir jetzt nicht um die Touren, von also allgemein, man darf es auch länger machen, weißt? Will die trainieren jetzt gleich, die trainieren einfach auch viel, oder? Die <lacht> trainieren viel, also die, die trainieren das gleiche Pensum wie die Herren die auch. Das die machen das beruflich, das heißt, du kannst Du musst ja dann nicht künstlich eine kurze Etappen machen. Ich sehe den Grund nicht. Schlussendlich. Ja? Ja.
0: Ich auch nicht. Ja. Aber wenn man es vergleicht mit dem, was schon, was schon rum ist im Frauenradsport ist, dann ja, ist es tendenziell das, länger. Das, das, und der Schritt in die richtige Richtung. Richtung oder? Ja. Na, Roman, wenn wir die Tour de France-Diskussionen abschließen mhm. und noch zu den News kommen, und da spielen natürlich Transfers wieder eine grosse Rolle, alle Transfers, wie sich das Team verstärkt oder eben nicht unbedingt haben, das werden wir dann auch in einer separaten Folge besprechen.
1: Unbedingt, sonst haben wir keine Folge.
0: Aber es gibt unbedingt ein paar Sachen, die ich noch mit dir besprechen Ein paar Transfers, die ins auch gestochen sind. Und eine, wo mir sehr aufgefallen ist, ist der Transfer von Elia Viviani zum Team Ineos. Mhm. Ich verstehe es irgendwie nie. nicht. Nicht unbedingt. Aus Sicht von Ineos, aber vor allem auch aus Sicht von Elia Viviani. Weil ich habe ja, das Gefühl, und... der kann gerade mal ähm, Duelta fahren. Mailand Sanremo als Joker. Und dann ist es ja wahrscheinlich das auch etwas für ihn. Gibt es noch ein paar kleine, einwöchige Rundfahrten, die er wahrscheinlich kann, ja, ja. Ich grad heute auf Sieg fahren kann. Mhm. Ja.
1: Ja, ich habe heute gerade einen Bericht noch dazu gelesen, wo er sich dazu äußert. Ähm, und es ist ihn, er sagt, für ihn ist es fast ein bisschen wie ein Heiko zwischen vier Jahren fort gsi in dem Sinne, er ist so gsi vorher und hat äh, immer auch Kontakt gehabt zum Dave Brailsford, zum Rod Ellingworth und so weiter. Das ist aber schön. Das ist wunderschön, <lacht> oder? Und er, 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 hat auch immer gewusst, er wird wieder, einfach nochmal zurück. Das ist einfach das ganze Team, das passt ihm so und ja klar wird er vielleicht nicht so eingesetzt wie, wie zum Beispiel bei der König Quick Sepp, wo er äh, viel Sieg geholt hat. Ähm, auch nicht so wie bei Goffe dieses Nimm ja wo er nicht die beste Zeit hinter sich hat. Aber trotzdem, für, ich glaube, er, für ihn, wenn es für ihn passt, rein vom Umfeld her, wenn, wenn er sich dort wohlfühlt, ja, wieso nicht zurückgehen? Oder wenn es sogar auch zurücknehmen. Und er sagt selber auch, er ist auch bereit, gerade den jungen Fahrern Wissen die quasi anzulernen. Und ihn hat einige junge Fahrer, auch frisch verpflichtet. Und ja, da ist man sicher auch froh als Team drum oder? Und ja, wenn es ja. gefällt, wieso nicht? Es gibt genug, die bei Teams sind, wo es nicht gefällt. <lacht>
0: das ist das so. Das ist so. Genau. Nein, du, wir werden es sehen. Also, ich denke, äh, Mailand Sanremo, da haben wir eh der, in den vergangenen Jahren gesehen, dass das nicht mehr wirklich etwas für die Sprinter war, sondern Nein. für die Puncher. Ähm, dann wird er sicher also Rennen. Ich denke, ich könnte Wevelcam zum Beispiel äh, in einer Kapitänsrolle können fahren können. Ein Tour de Suisse. Wird wahrscheinlich können. Ich hoffe,
1: vielleicht ist es mal so, dass sie dass da an einem eine Giro mitnehmen oder an eine Tour... Nein, ja, Tour de France vielleicht eher nicht. Tour de France sicher nicht, wie ich behaupten. Aber eher an einem Giro mal mitnehmen oder und sagen, die schau jetzt Sprints, machst du das Zeug auf eigene Faust. Schau selber, wie du das Ziel hast, hängst du irgendwo her an. Wir, wir schauen nicht, in
0: diesem Sinne, oder? Ist aber auch etwas Neues für ihn, immer gute Sprintzeuge. Ja,
1: haben. aber eben, das erste Ding, was er bei Sky war, war nicht. Hat er hatte nicht wirklich einen Sprintzug gehabt und hat trotzdem mal sicher eine Giro-Etappe gewonnen. Also, eben. du, schau, was sie mit ihm machen und äh, wie viel Erfolg das er wird haben. Sind
0: wir gespannt. Einer, der mir auch noch ins Auge gestochen ist, ist der Transfer von Jakob Fulsang zum Team Israel. Mhm. Äh, weil es hat ja dort eigentlich schon geheiss, er gehe zum Team Bike Exchange und nehme noch den Sponsor äh, mit ähm, Premier-Tech, den sie noch hatten, damals bei Astana hatten. Aber anscheinend ist das dann ein bisschen ins Sch äh,
1: ja, ein bisschen Wasser, geht, oder?
0: Genau, weil man sich mit dem Sponsor nicht einig geworden ist. Und ja. von dort ist war für mich klar, dass er nur zum Team äh, Israel gehen kann, weil die haben einfach das Geld oder, Mittel, oder, genau. Das genau. Mhm. Aber ich hoffe doch, dass es bisschen besser läuft. Also, der anderen Fahrer, die im fortgeschrittenen ja, Alter noch zu Israel gegangen sind, namentlich Chris Froome, Dan Martin, haben jetzt auch nicht mehr extrem Nein, gut, ich überzeugt. Ich glaube, Chris
1: Froome ist ein eine andere Ausgangslage an genau. so Dan Martin, ja, hat jetzt nicht mehr das gezeigt, glaube, wo, er, wo er kann. Ähm, ob es jetzt zum Teamlead oder einfach aber am Alter sagen wir, dahingestellt. Ich sage jetzt, Wenn man Jakob Vogelsang wenn er irgendwo Chance hätte, sind Augen sind sie immer noch die einwöchiger umgefahren. Die dreiwöchigen sehe ich immer noch
0: nicht. Ein Tagesklassiker? Ähm,
1: genau, ein Tagesklassiker. Wo, wo man muss sagen, Israel mittlerweile doch auch gute Truppen zusammen hat. Mit dem Rusty. Hat, ja, ja ähm, und dem ähm, und, ähm, und Hugo Uhl, der jetzt auch noch dazukommt. sicher auch gut einsetzbar ist. Also, ja. Und geldmäßig sicher auch kein schlechter Move.
0: Denke ich auch nicht. Denke ich auch nicht. No, gute News aus Schweizer Sicht. Stefan Bissegger hat verlängert. Team EF Education First wird belohnt für eine sensationelle Saison ja. Erst die, ja, man kann nicht mal sagen die zweite, weil die letzte war eigentlich nur eine halbe. Mhm. Und äh, da möchte ich gerade eine Überleitung machen, Roman. Ja. Fahrer, die belohnt werden, ja, zu Fahrern, die nicht belohnt werden. Ja. Das Team DSM ist wieder einmal in den Schlagzeilen gestanden.
1: Wir haben es schon
0: x-mal diskutiert. X Fahrer haben das Team mit laufenden Verträgen verlassen. Unter anderem ja. auch Mark Hirschi und jetzt ist es offenbar so dass der Tisch benot das Team ebenfalls wegfährt mit dem van Wilder sind sie ja eigentlich schon vor Gericht sich ja, von einigen er aus dem Vertrag mhm. weht und dann hört man auch dass der Sören Krah Andersen das Team wegfährt als weiterer großer Name der Felix Gall hat glaube schon angekündigt, der dass es das das Team äh, verlassen wird also oh, er ist schon weg ja also es werden alle weg ich weiß nicht was falsch Grabe. läuft ich glaube Charlie
1: Hindley ist weg ähm, ja wir das ist weg schon äh, ja, irgendetwas läuft bei diesem Team definitiv falsch, aber anscheinend zum Beispiel für einen John Degenkolb läuft etwas richtig, weil der Wechsel zurück hat.
0: Gut, das ist die Frage, was er noch für Möglichkeiten hat
1: Ja, trotzdem. Oder irgendwo durch. Aber etwas läuft sicher nicht so, wie es sollte. Aber das sind reine Spekulationen, aber... Ich wann was das Material anbelangt wird er vom Team vorgeschrieben, was du selbst fahren wenn oder
0: wie der Van Wilder wo kein bekommen überkommet ja. ein Kran die die wo position nicht ändern
1: genau so Sachen die wo, wo der einfach quasi Teamleitung Management Sportdirektor was immer stur sind und sagen nein so ist es und fertig ähm, finde ich in der heutigen Zeit einfach nicht abbracht wo alles irgendwo individualisiert wird von Training, Ernährung, Material, aber Positionen und so, dort auf irgendwelchen Zeug zu beharren, wo ein Athlet nicht behagt, einfach nicht passt, ist bitterweich eigentlich. Ja. Nicht zeitgemäß.
0: Und jetzt musst du dir vorstellen, du bist jetzt zum Beispiel der Velofirma Scott, Du bist äh, auf dieses Jahr neu dazugestossen, letztes Jahr hast du das Team noch gesehen, eine sensationelle Tour de France fahren damals mit den grossen Namen Hirschi, Benot, Kra Anderson, Roach, der damals noch gut gefahren ist. Ein Jahr später, die sind alle weg.
1: Ah ja, super, oder? Es sind viele Junge nachher aus dem de Development Team, die sind sich sehr nicht die Arbeitsweise gewöhnt. Wie lange dass sie sich das noch gefallen lassen sehen wir noch. Aber ja, ist es gerade für velo herstellen. vielleicht einfach auch nicht ganz das Geilste. Wenn, ja. ja. Das Image wird nicht besser, sagen wir es so.
0: Ja, und Präsenz im Fernsehen auch nicht, wenn die, äh, ja, die grossen Fahrer weg sind. Im Fernsehen
1: nicht, aber sonst sind, ähm, ist Präsenz, Präsenz relativ gehen. gross. Vor allem gerade in der Off-Season. Vor allem das bei macht das gut, auch. Oder? Bei ja, bei uns auch. Das, sind natürlich die, so, das ist natürlich die grosse Präsenz, die man da bei uns haben.
0: Und, zwei Teams, die man gehört in Verbindung mit dem Tisch Tischbenot, Wenig überraschend, Jumbo Wisma und das Team UAE Emirates.
1: Ah, da geht's, ja.
0: Spannend. <lacht> ja, ist eigentlich noch eine spannende Diskussion. Nicht zu wem würdest du gehen, wenn du da Benot wärst. UAE. UAE? Hm. Ich auch. Hm, definitiv. Du hast jetzt immerhin... mit dem Mark wieder, weißt du. Ja, und du hast immerhin, ich sage jetzt noch bei Flandern, wo du wahrscheinlich Captain-Rolle kannst mhm. Und bei den Ardennen-Klassikern, da hättest du mit dem Van Art bei Jumbo Wisma jetzt auch nicht wirklich große. etwas ja, zu sprechen, du wärst vielleicht. Ja, bei Jumbo bei Lüttich quasi oder quasi...
1: So. Noch, ja, ich weiß auch nicht als Belgier, wenn du so gut bist wie eine von art okay aber weißt du ist gleich wieder als belgier beim holländischen team je nachdem auch ja, nicht immer das einfachste weißt
0: keine ahnung ja. keine ahnung aber eben ich wir werden es gesehen vielleicht kommt ja noch das dritte dazu äh, israel hat sicher auch ein bisschen geld auf der seite für einen tisch benötigt ja wer weiss. ja roman ich glaube das wäre es da wollen wir mich
1: auf die Gesamttransferschau, die wir dann noch werden machen
0: die werden wir noch machen, nicht aber nächste Woche, okay. weil nächste Woche wird die zweite jährlich stattfindende Oval Chainring Award Show stattfinden.
1: Oh, und was hören wir dort unter anderem?
0: Beste Fahrer, beste Fahrerin, mm. Duschberg of the Year. Ach, oh, da äh, Simmons, ja. Titelverteidiger. Ja. Hol Holt ihr den Titel
1: noch ernst oder gibt es einen neuen?
0: Ich kann so viel sagen, es gibt einen neuen. Okay. Eine neue. Das kann ja. ich schon mal Wenn versprechen. So einen
1: Sneak Peek gibt es einen neuen of the Year. Es wird auch eine neue Fahrt des Jahres geben.
0: Gut, ich kann mir sagen, es ist ein bisschen wie mit, mit der Miss Schweiz. Nicht, du bist eigentlich das Leben lang eine Miss Schweiz, dann entsprechend bist du äh, das Leben ja. lang ein der Oh, ja. uh, das ist aber ein
1: gewachter Wort.
0: Ja. Vielen Dank. Gut, mit diesen gewachter Wort werden wir unsere heutige Folge abschiessen. Danke, dass für Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf
1: Wurzeln.